0: Um ein Festmahl geht es heute in der Predigt oder in den Bibeltexten, die wir heute miteinander betrachten werden. Matthäus Kapitel 22 ab Vers 1. Da ist Jesus im Tempel immer noch mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern und er hat so harte Gespräche mit denen. Matthäus berichtet uns diese Gespräche auf eine ganz besondere Art und Weise, wo Jesus einige Bibel, einige Gleichnisse erzählt. Und in diese Gleichnisse geht es ganz stark darum, das Verhältnis der Beziehungen, der Führung in Israel mit Gott, mit der Geschichte Gottes, mit dem Volk und was, was kommt jetzt als Neues? Und es ist interessant, dass Matthäus, er platziert das ganz bewusst in den Wochen, so in den Berichten, bevor er in die Passionswoche reinkommt. Weil er weiß, hier muss man einen Boden vorbereitet werden, damit der Leser die Geschichte der Passion Jesu auch wirklich versteht. Und genau in dieser Phase befinden wir uns. Wir sind jetzt in, der, in dieser Passionszeit und wir bereiten uns für die Passionswoche, wo wir über Jesu Leiden und Jesu, und Jesu Auferstehung, dass wir das feiern und so ab Vers 1, Kapitel 22, Jesus fuhr fort, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Er sagte, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Er sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen. Daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen, ich habe das Fettessen zubereiten lassen. Die Ochsen oder das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit! Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihrem Geschäften zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen dann sagte er zu seinen Diener: das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft. Die Diener gingen auf die Straßen und holten alle herein, die sie fanden. Böse ebenso wie gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werf ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Wir beten noch. Danke, Jesus, für dein Wort für uns. Danke, dass, dass wir von dir selbst Lernen können, wie, wie groß dein Vater ist, unser Vater. Und wir bitten dich, dass, wir, dass du uns heute noch mehr von deinem Wort schenkst. Wir wollen offen sein und dass wir dass unsere Liebe zu dir immer wachsen mag, durch dem, was wir von dir bekommen. Amen. Amen. Es gibt diese Spannung unter Christen, wenn jemand die Liebe Gottes irgendwie sehr viel darüber spricht, dann einige sagen einige, ja, Amen, so ist es. Und da gibt es dann eine andere Gruppe, die kommt und sagt, aber Gott ist nicht nur Liebe, er ist auch gerecht. Andersrum auch. Es gibt Menschen, die wenn Sie über Gottes Gericht, Gottes Zorn predigen, dann, dass Gott bestimmte Konsequenzen aus unserem Leben ziehen will, Dann gibt es Menschen, die kommen und sagen immer wieder, aber, 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 Gott ist auch Liebe. Und da ist die Spannung immer. Und je nachdem, wie Menschen sind, wie sie aus ihrer Biografie geprägt sind, betonen sie das eine oder das andere. Ist das so? Ne? Und wir haben immer unsere Lieblingsthema, mit dem wir uns beschäftigen. Und dann geht diese Auseinandersetzung los. Für einige ist Liebe, die Liebe Gottes äh, schwach, duldet einfach alles, ist unordentlich. Also braucht die Liebe eine Kontrollinstanz, die Gerechtigkeit. Also, Weil sonst äh, wird alles chaotisch. Dann sind alle da und das geht nicht. Andersrum, haben andere die Vorstellungen, dass Gottes Zorn einfach willkürlich ist. Dass Gott immer da oben sitzt und schaut, wer macht alles hier, alles falsch. Und äh, dass er alles einfach so verbrennen wird. Alles, was nicht einem bestimmten christliches Schema folgt. Und dann braucht die Gerechtigkeit ihre Kontrollinstanz, die Liebe, damit es nicht so grausam wird. Immer wenn du und ich, wenn wir versuchen, unsere eigene Vorstellung über Liebe, Gerechtigkeit und all das auf Gott rüber zu spielen, dann entstehen solche Spannungen. Wir können nicht anders. Wir erfahren Liebe nur so, wir, wir, wir verstehen Gerechtigkeit nur so, wie wir es verstehen. Wenn wir Jesus aber gut zuhören, dann merken wir ganz schnell, dass er in dieser ganzen Diskussion einen ganz anderen Standpunkt hat. Er überspitzt das Ganze nicht, er bringt das zusammen in einem. Und das macht das Ganze ein bisschen manchmal schwierig zu verstehen, besonders wenn wir so eine Geschichte lesen wie jetzt. Wir haben diese beiden Gegensätze dabei. einen Gott, der sich kümmert, der liebevoll, fürsorglich ein Fest vorbereitet, ein Gott, der auch aber richtet. Wenn das nicht so geschieht, wie sein Willen entspricht. Hier passt das zusammen. Und was wir uns immer wieder vor Augen äh, nehmen müssen, ist, Gottes Wesen ist die Liebe. Und das ist das Größte überall. So beschreibt Johannes in seinem Brief: Gott ist Liebe. Und alles andere findet Platz in dieser Liebe. Das heißt, seine Gnade ist ein Ausdruck seiner Liebe. Seine Barmherzigkeit ist ein, eine Ausdrucksform seiner Liebe. Genauso wie seine Gerechtigkeit und seinen Zorn. Das sind alle Ausdrucksformen, das sind alle Elementen, Eigenschaften der eine und derselben Liebe. Der einen und derselben Gott. Als ich Teenager war, 13, 14 Jahre alt, war ich der Einzige in meinem Alter, in unserer Jugendgruppe. Die anderen waren alle so ein bisschen größer, 17, 18, 19 Jahre alt. So Ellen kennt das noch. Und meine Schwester. Und Samstagabends traf sich die Jugendgruppe immer zusammen und zur Jugendstunde. Und ich durfte schon als der kleine Maiko dabei sein. Und so wurde ich auch benannt, der Maikinho. Weil es gab einen anderen Maiko und er war, ich war der kleine Maiko. Der Maikolai. Ja, sowas in der Art. genau. Und nach der Jugendstunde, wie alle Jünglichen, die gingen alle zur Pizzeria oder zu irgendeinem Imbiss und wollten was essen und haben da ihre Sachen angestellt. Äh, der kleine Michael durfte nicht mit. Das war so fast für unfair, <lacht> fand ich damals. Jeden Samstag den gleichen Film. Papa, Mama, darf ich mit? Nein, darfst du nicht, du bist noch zu jung für diese Gruppe. Aber warum darf ich da mitspielen und sowas? Ja, ja, du darfst das, weil ich der Pastor bin und du kannst Musik da machen, das ist was Gutes, aber mit denen da Party zu gehen und sowas, das noch nicht, du bist noch zu jung. Und ich fand das immer unfair. Ich hätte mehrmals trotzdem mitgehen können, versteckt. Habe ich das nicht getan, ich war zu ängstlich wahrscheinlich, aber weil ich wusste, wenn ich das tue, dann gibt es Konsequenzen. Und die werden nicht so schön sein. <lacht> Nun, äh, mit der Zeit lernt man, dass dieses Verbot, diese Grenzen, die meine Eltern angesetzt haben, ein Ausdruck der Liebe und ihrer Liebe war. Und danke dafür, wenn ihr heute schaut <lacht> in die Predigt. Dieses Gleichnis bringt diese beiden Elemente, diese Grenzen und diese fürsorgliche Liebe von einem Vater, der, von einem König, der alles gibt. Und trotzdem, er sagt, äh, so nicht. In dieser Art und Weise geht nicht. Das kennen wir auch aus unseren Verhältnissen. Wenn du zu Hause eine Party schmeißt für deinen Freunden, Egal, wie das aussieht. Wenn jemand da hinkommt und sagt, und benimmt sich einfach so, wie er will, geht in deine Küche, macht die Schränke auf und benimmt sich einfach so ein bisschen wild, dann sagst du, hey, 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 Freundchen, hier nicht. <lacht> nicht so. Wir kennen das. Eigentlich merken wir, dass Gott und wir, wir sind nicht so so unterschiedlich. Nur wenn es um uns um es um selbst, um selbst geht, dann merken wir, oh, da ist, wir wollen immer mehr Gnade erfahren als anderen. Wie gesagt, Jesus ist im Tempelhof, im Gespräch mit dem Pharisäer und all diese Gleichnisse, die wir letzte Woche miteinander betrachtet haben und heute geht es um diese Auseinandersetzung Jesu wo Jesus die Führung in Israel konfrontiert, wie sie nicht bereit sind, das anzunehmen, das Neue, was Gott gerade tut. Sie wollen einfach ihren eigenen Dienst weitermachen. Sie wollen einfach ihre eigene Tradition weitermachen und sie öffnen sich nicht für das Neue, was jetzt durch den Christus, durch Jesus, durch den Messias sich öffnet. Und Jesus stellt durch dieses Gleichnis sehr ganz deutlich dar, dass die Führung in Israel eigentlich in ihre Aufgabe, das Volk in dieses Neue mit hineinzuführen mit den Messias, dass sie das versagt haben. Und das gibt Konsequenzen. Das ist immer noch ein Problem für uns alle. Wenn Christus in unserem Leben auftaucht, dann gibt es immer Dinge, was uns überrascht, wo wir sagen, bis hierhin habe ich so gelebt, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich den Christus erkannt, jetzt habe ich die Liebe Gottes erkannt. Ich muss Dinge in meinem Leben verändern. Das passiert immer automatisch. Und Jesus geht immer vor uns, wir folgen ihm nach und manchmal biegt Jesus in eine Richtung, wo wir sagen, huch, das, das habe ich mir nicht gedacht. Die Jungen haben das sehr oft erfahren. Zum Beispiel, damals waren die Samariter, das sind die Menschen, die man vermeidet. Die sind böse, die Bösen. Die, die, man, man mischt sich nicht mit denen. Und das war alles biblisch begründet. Sie sollten sich mit diesen Arten von Menschen nicht mischen. Und dann kommt der Messias, Jesus ist da. Sie gehen auf dem Weg von Jerusalem wieder zurück nach Hause und plötzlich, dann schlagen die Jünger schon den Weg, die sie immer machen, um Samarien herum. Man trifft diese Leute nicht. Jesus plötzlich biegt ab und sagt, nee, wir gehen genau dahin. Und wir werden mit diesen Menschen Gemeinschaft haben. Und sie werden das Evangelium auch hören. Und sie werden die Ersten sein, die erkennen, das ist der Retter der Welt. Nicht nur von unserem kleinen Volk. Jesus tut das nicht, um uns zu ärgern. Er tut das, um uns zur vollkommenen Liebe herauszufordern. Genau diese Liebe, die er hat, will er in uns formen. Es gibt oft Dinge, Denkweisen, Praxis, die wir haben in unserem Leben. Und wenn wir in Gottes Reich reinkommen, dann müssen sich Dinge ändern. Was sind die Dinge, die dich heute in deinem persönlichen Glauben herausfordern? Wo du die Bibel liest und dann siehst du, wie Jesus gesagt hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist und du sagst, Huch, vielleicht hat das irgendwas mit Vergebung zu tun. Oder mit Annahme. Mit persönlichen Eigenschaften. Was ist das, was dich am meisten herausfordert? Wo du merkst, Jesus lenkt mein Leben dahin und ich möchte aber woanders hin. Es gibt was. Dieses Gleichnis hat zwei Spitzen, zwei Lektionen für uns. Das erste, sehr gezielt für die Führung in Israel. Es geht um einen König, um eine Hochzeitsmahl für seinen Sohn, Gott, der Messias, das Hochzeitsfest, ein Bild für diese messianische Ankunft, jetzt beginnt was Neues, Gottes Reich, und die ersten Gästen, Israel. Der König bereitet alles vor, ein Ausdruck seiner fürsorgerlichen Liebe. Ist ein Handel in der Schöpfung. Er sandet seine Diener aus, um die Menschen zu Hochzeitsfest zu, zu, zu herzubringen. Das heißt, es gab schon eine Einladung, die Menschen haben schon zugesagt. Die waren schon gewünschte Gäste. Sie wissen das und sie wissen, wenn der König was vorbereitet, dann ist es was Gutes. Das ist was Wichtiges. Und wer lehnt schon die Einladung eines Königs ab? Sie wissen, das ist wichtig. Aber sie wollen nicht kommen. Sie vernachlässigen diese Liebe. Was tut der König? Er ist beharrlich in seiner Liebe, in seiner Fürsorge. Er geht nochmal hin, er schickt noch mehr Diener und sagt: Komm doch, kehrt um. Komm zu meinem Fest, sei Teil meiner Freude. Die Menschen kümmern sich immer noch nicht darum. Die Reaktion der Gäste steht im ganzen Gegensatz zu der Sorgfalt, zu der Langmut des Königs. Und dann wird der König zornig. Das ist der Teil der Geschichte, den die meisten nicht mögen. Er wird zornig und er ließ diese Gruppe vernichten. Er ist der König, er darf das. Heute verstehen wir das Ganze ein bisschen anders in unserer europäischen postmoderne Kultur. Damals haben die Leute gesagt, ja stimmt, der König ist Herr über alles. Für sie war das selbstverständlich. Heutzutage kommt einer wie Putin und sagt, das ist mein Land, aber das ist ein ganz anderes Verhältnis. Der König hier, er merkt, wie böse diese Menschen waren zu seinen eigenen Dienern. Und er sagt, das darf nicht so bleiben. Und das ist natürlich eine Anspielung hier auf die Zerstörung Jerusalems. Was in dem Jahr 70 nach Christus passiert ist, diesem Feuer und wie die Stadt zerstört wird. Das Gericht Gottes ist über Israel gekommen. Aber der König sagt, das Fest ist vorbereitet. Die anderen wollten es nicht. Okay, sie haben das, was sie wollten. Aber dann schickt er andere Diener mit dem mit dem Befehl, das Hochzeitsfest ist vorbereitet, Vers 8. Aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus auf die Straßen, diese Straßen hier meint wirklich diese Eckstraßen, diese Randstraßen, wo nur die Menschen da sind, die, die keiner, die wertlos sind. Die Penner, die Armen, die nicht in den Hauptstraßen, wo sich die wichtigen, gebildeten Menschen finden. Geh zu diesen Randstraßen, zu den, zu den wertlosen Menschen, ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft. Nichts und niemand kann diesen König davon abbringen, seine Party zu feiern. Und wir sehen, Gott sucht sich diese Gäste die, die Außenseiter, das ist die Rache des Königs. Ah ja, meine eingeladenen Gästen, für den ich alles so fürsorglich vorbereitet habe, wollen nicht dabei sein, dann hole ich mir an anderen. Aber genau diejenigen, die diese Gruppe hier total ablehnt, genau diejenigen, die verachtet werden von dieser Gruppe, die hole ich mir jetzt ein für meinen Hochzeitsmahl. Herzlich Willkommen, Deshalb bist du heute hier. Alle, die sie fanden, unterschiedlos, böse und guten, kommen zu diesem Hochzeitsmahl. Die Zusammenfassung hier, Jesus schildert die Geschichte vom Gottesreich, vom Alten Testament her. Gott lädt Israel ein, um die Geschichte der Erlösung zu schreiben, mitzuschreiben, mitzugestalten. Und er beschreibt das als ein Fest, das ist ein anderer Punkt. Immer wenn wir an Gott denken, an seinen Aufgaben, an seinen Willen, an Dinge, die Gott uns verordnet, denken wir immer an mühsame Arbeit. Gott denkt anders. Er bereitet ein Fest für uns. Er will Leben feiern, mit dir und mit mir. Israel macht teils mit, teils nicht mit. Besonders die Führung in Israel versagt in ihre Aufgaben, sie vernachlässigen die Warnungen der Propheten, sie wenden sich ihren eigenen Interessen zu, sie werden nicht zu dem Volk, das sie, wozu sie berufen sind. Und Gott richtet Israel, Gott wendet sich anderen Menschen, anderen Völkern und Nationen, was eigentlich schon der Plan war, ganz am Anfang auch. Und besonders, dann baut er seine Gemeinde mit den Außenseitern, mit den Armen, mit den Kranken, mit den Ausländern, mit den Verachteten. Die Einladung durch die Apostel, durch die Missionare, durch Gemeinden ist nicht umsonst. Gottes Haus wird voll. Wir feiern immer wieder diese mal die noch nicht vollendet ist. Wenn wir zur Offenbarung gehen, dann lesen wir von einem Hochzeitsmahl, der noch größer sein wird und wo wir wirklich miteinander diese Hochzeit von dem Messias mit der Gemeinde, so wird das bildlich dargestellt, wo wir das gemeinsam, wo wir das feiern. Und dann kommt diese zweite Spitze von diesem Gleichnis, ab Vers 11. Der König kommt in den Hochzeitssaal, in den Festsaal und dann findet eine Person, hier wird von einem Mensch gesprochen, der nicht angemessen gekleidet war. Warum gerade dieser einen Mann angesprochen wird, warum ausgerechnet er kein Hochzeitsgewand hat und alle anderen haben, das spielt hier keine Rolle. Jesus will nur dieses Bild malen, da werden Menschen sein, die berufen werden, aber sie werden nicht bereit sein, sich anzupassen. Sie werden sich nicht bereit sein, jetzt nicht im Kleidung, tatsächlich, weil es geht nicht um Kleidung im Reich Gottes, sondern sie, werden sich, sie wollen sich nicht offen lassen für die Veränderungen, die Jesus in ihrem Leben bringen will. Sie sind nicht bereit, da abzubiegen, wo Jesus abgewogen ist. Sie wollen ihren eigenen Ding weitermachen. Wenn Gott Menschen zu seinem Reich einlädt, dann kann es passieren, dass da Menschen sind, die, die sind auf der Party, aber eigentlich wollten sie nicht auf der Party sein. Sie sind da nur, um das gute Essen zu bekommen, aber nicht, um wirklich zu feiern mit dem König. Sie wollen die Vorteile bekommen, sie finden das vielleicht nett und schön, aber wirklich dabei sein wollen sie nicht. Das ist ein Unterschied. Das Schicksal von diesem einen Gast ist für uns auch hart zu schlucken. Bindet die Füße und die Hände und wirft diesen Mensch in den Finsternis. Wenn wir den hin richtigen Hintergrund haben und wissen, dass Jesus, wenn er über Gott, wenn er über sich selbst, wenn er über sein Reich spricht, dass er über Licht spricht, dass er über gute Dinge spricht, dann verstehen wir, was hier gemeint ist. Der Mensch, der zu Hochzeitsmahl kommt, aber er will sich so verhalten, wie jemand aus dem Finsternis, dann soll er wieder dorthin zurück. Bleib nicht hier im Licht, sonst machst du das alles kaputt. Und Gott richtet und er hat kein Problem, diese Menschen, die nicht dabei sein wollen, beiseite zu legen. Und hier haben wir diesen letzten Satz von Jesus, was auch schon einmal vorkam, denn viele sind gerufen, aber wenige sind auserwählt. Der Apostel Paulus, wenn er über Berufung und Erwählung spricht, in seinen Briefen, für ihn ist das alles in einem ein Konzept so. Jesus macht eine kleine Trennung hier. Kleine oder große Trennung vielleicht. Die Berufung kommt von Gott, aus seiner Gnade, unverdient. Die Erwählung hat was mit meinem persönlichen Antwort zu tun. So scheint es mir hier zu sein. Diese Antwort ist nicht, hat nichts mit meiner Leistung zu tun, nicht mit meinen Werken. Es hat was mit, lasse ich zu, dass das, was der König für mich vorbereitet hat, dass ich das anziehe. Oder lehne ich das ab? Das ist der Unterschied. Meine Antwort auf Gottes Berufung, auf Gottes Ruf, ist sehr entscheidend hier. Die Bereitschaft mein Leben zu Christus hin auszurichten und so zu gestalten. Und das validiert meine Berufung. Meinen Weg mit Jesus hinterher, da wo er abbiegt, dann biege ich auch. Das ist schwierig, mache ich. Das validiert meine Berufung. Ich wurde eingeladen, ihm nachzufolgen zu folgen und das tue ich. Und hoffentlich in diesem Prozess wächst die Liebe zu dem König, zu dem Messias und zu den Menschen, die mitgehen. Es gibt einen Bibeltext im Kolosserbrief, wo es auch um diese Art von Kleidung geht. Bernd, du hast letztes Jahr über Gottes Modeschau gepredigt. Wir haben hier den Bibeltext Kolosser 13, also und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneut wird, das ist ein Prozess, der immer wieder stattfindet, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild endlich werdet. Und dann geht es weiter, ab Vers 12, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, und dann Geht er darum, darum kleidet euch nun mit tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld, Nachtsicht miteinander und vergebt einander. Das sind die Kleidungen, das sind die, die, die Kreuzungen, wo Jesus abbiegt und wir sagen, jetzt muss ich da mit hin. Das sind dieser neue Mensch, den wir ankleiden dürfen, können. Und vor allem, bekleidet euch mit der Liebe. Wenn ich mich immer wieder neu mit Liebe ankleide, dann lege ich weniger Wert auf Verdienst. Dann versuche ich nicht immer Dinge zu tun, um geliebt zu werden, um Dinge zu verdienen von Gott und von anderen Menschen. Ich tue Dinge, weil ich liebe, weil ich, mich, weil ich, ich möchte was Gutes tun. Ich liebe meinen Gott. Ich kleide mich, wir können auch hier, von, von der Gnade Gottes. Ich mache mich von der Gnade Gottes abhängig. Nicht von Ängsten. Ich, Jesus erzählt diese Geschichte nicht, dass wir, wir sollen nicht Angst haben jetzt, was wird Gott jetzt am Ende zu mir persönlich sagen. Es geht nicht darum, Ängste zu wecken. Es geht darum, dass wir uns von seiner Gnade immer wieder neu abhängig machen. Denn er ist derjenige, der ein Fest vorbereitet. Er ist derjenige, der uns Kleidungen gibt. Und wenn ich Schwierigkeiten habe, diese Kleidungen anzuziehen, Mitgefühl, Freundlichkeit, Liebe, dann geht es nicht darum, dass ich mich so sehr anstrenge, weil ich Angst habe, dann muss ich vergeben, weil sonst... Nein, es geht darum, dass ich mich vor Jesus niederbeuge, mein Leben öffne und sage, Jesus, ohne deine Kraft schaffe ich nicht. Und das ist der Unterschied von dem Evangelium. Denn all diese Dinge, die wir sagen, das sind gute Kleidungen vom Gottesreich, die Gnade, die Gottes, die Liebe, das sind Dinge, die irgendwie die meisten Menschen verfolgen. Sie wollen aber das aus ihrer eigenen Kraft machen. Und manchmal sind diese Steinen auf dem Weg. Unsere eigenen Ego. Und wir tun die Dinge einfach für uns selbst. Wir, wir finden diese Dinge richtig und gut, und, aber wenn wir versuchen, das aus eigener Kraft in uns zu gestalten, das klappt normalerweise oft, immer nicht. Aber wenn wir zu Gott kommen und sagen, und sehr ehrlich sind, Gott, ich kann nicht vergeben. Gott, ich kann jetzt nicht gnädig sein. Gott, ich kann nicht großzügig sein. Gott, äh, diese Situation, da, das fordert mich heraus. Wenn wir unsere Schwäche zugeben, dann kommt diese Gnade ins Spiel und dann merken wir, wie Gott mit seinem Geist uns umarmt und uns diese Kraft gibt, das zu überwinden, das zu gestalten in uns, wozu wir selbst allein gar nicht fähig sind. Das ist der Unterschied des Evangeliums. Das ist das, was Gottes Geist in uns bewirken möchte. Vielleicht fragst du dich, ja, wenn Jesus das alles bei seinen Kindern, bei seinen eingeladenen Gästen formen will, diese Kleidung, warum begegnen wir manchmal so oft Christen, die schon jahrelang dabei sind, aber es scheint so an, dass sie diese Kleidungen gar nicht anhaben. Erstmal können wir dann zu uns selbst schauen und sagen, ja, vielleicht bin ich einer so. Vielleicht hat der andere seine kämpfen. Heißt nicht, dass er nicht unterwegs mit Jesus ist, aber vielleicht ringt er schon jahrelang mit einer Thematik in seinem Leben. Aber der Gottesgeist, der wirkt da. Für manche Braucht man so eine Warnung wirklich? Hey, Freundchen, pass auf mit dem Finsternis an diesem Ende. Aber folgt Jesus nicht aus dieser Angst, sondern aus dieser Motivation, ich möchte im Licht sein. Ich möchte auf diese Hochzeitsparty dabei sein und wirklich dabei sein und mitfeiern. Und ich möchte richtig angezogen sein, weil das macht mich mit meinem König ähnlich. Gottes Hochzeitsfest von seinem Sohn Christus und mit uns, seiner Gemeinde.